0: Pega a sua Bíblia Vamos aquilo que Deus quer Falar conosco nessa noite E eu convido você a abrir a sua Bíblia No segundo livro de Reis No capítulo 6 Segundo livro de Reis Capítulo 6 Logo no primeiro versículo Pai, nos preparamos para ouvir o que o Senhor tem a dizer Ministra, Senhor, os nossos corações Fala conosco Minha oração é que o Senhor unja os ouvidos Que esta palavra encontre, Pai, um refúgio Dentro de cada um, Pai Que essa semente frutifique, cresça, expanda Traga, Senhor, os frutos Da qual o Senhor espera, Pai nós repreendemos qualquer tipo de distração, Pai Teu nome é poderoso Eu sei que grandes coisas estão por vir, Pai Obrigado, Senhor Diga amém Olha só o que diz a palavra do Senhor Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo É pequeno demais para nós eles tiveram uma percepção de que o lugar estava estreito, apertado Versículo 2 Vamos ao rio Jordão Onde cada um de nós poderá cortar um tronco Para construirmos ali um lugar de reuniões Disse Eliseu Podem ir Então um deles perguntou Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, respondeu ele e foi com eles Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores Quando um deles estava cortando um tronco O ferro do machado caiu na água E ele gritou Ah, que desespero Ah, meu senhor, era emprestado O homem de Deus perguntou com toda a calma Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar Ele cortou um galho E o jogou ali fazendo O ferro flutuar Você já viu o ferro flutuar? Prepare-se porque você vai ver Algumas coisas sobrenaturais Daqui a alguns dias E ele diz Pegue-o E olha o que o homem fez Esticou o braço Prepare o seu braço, meu irmão Para trazer aquilo que você perdeu De volta Prepare o seu braço para esticar e trazer A bênção para você O homem esticou o braço e o Pegou, glória a Deus toma o seu lugar glorificando o nome do Senhor eu tenho essa palavra hoje para você é tempo de expandir, diga para alguém é tempo de expandir está é muito claro no texto havia um problema qual era o problema? o lugar em que eles estavam em que eles se reuniam a escola de profetas estava muito pequena estava apertado o lugar eles tiveram esse discernimento E tiveram também uma, uma direção Porque às vezes alguma coisa precisa Ficar apertado para que possamos nos mover Fazer alguma coisa Dar um jeito nisso Quem nunca foi lá pegar aquela calça Poxa, tem uma calça antiga Vou, vou com ela para a igreja Aí você põe a calça e... Hum, né? Aquela camisa... Jesus, aconteceu alguma coisa aqui. E às vezes a gente espera alguma coisa ficar apertado. E o crente não vai para a esteira, o crente vai para o shopping comprar uma maior. Mas eu quero trazer algo para você, segundo essa pequena ilustração. É que alguma coisa às vezes precisa ficar apertado. Alguma coisa às vezes precisa ficar difícil para que a gente possa se mover. Poucas vezes nós nos preparamos para o crescimento Poucas vezes nós nos preparamos para a expansão Esquecemos que Deus nos colocará em lugares Quando nós estivermos preparados para eles E Deus sabe como apressar as coisas Então Ele permite alguma coisa ficar apertada Para que a gente possa ter uma ação Para ir ao ponto que Ele nos quer por que, que nós esperamos sempre as coisas apertarem, ficarem estreitas Para que nós nos movemos Porque é sempre assim Os casamentos esperam ficarem terríveis O relacionamento terrível, o aperto dentro de casa Para que eles busquem ajuda Homens e mulheres de negócios Às vezes espera a coisa, sabe, definhar, a fonte secar Para que eles possam... Sabe, abrir o coração e buscar ajuda Buscar uma palavra, buscar um conselho Buscar uma, uma especificação Buscar uma mentoria Às vezes há pessoas que esperam o óleo acabar Esperam a unção acabar Para que depois possam ir e buscar mais óleo Mas elas esperam um negócio acabar Lembra? Havia um dez virgens, cinco prudentes E cinco insensatas A Bíblia chama cinco mulheres de loucas, porque todas estavam com, com a sua lamparina acesa, havia um óleo para acender aquela lamparina, mas as prudentes levaram consigo um azeite de reserva, caso acabe, eu tenho como repor, mas as imprudentes, as loucas, elas não deram conta que o noivo poderia demorar um pouco, alguma coisa poderia acontecer no meio do caminho, e foi isso que aconteceu porque acabando o azeite dessas virgens, elas foram pedir emprestadas virgens prudentes e as virgens prudentes mais sábias disseram não, nós não vamos dar do nosso para você, vai lá e busque, porque às vezes as pessoas querem da nossa unção, às vezes as pessoas querem do que nós pagamos um preço alto para para alcançar, elas querem assim de mão beijada, toma, é. às vezes nós nós pregamos aqui As pessoas não sabem O quanto nós choramos O quanto nós buscamos Para que Deus nos revelasse algo E as pessoas Às vezes não valorizam uma palavra Não valorizam um estudo Elas não sabem Mas há aquelas que querem Eu quero pregar, eu quero cantar como ele Eu quero ser como ela Mas não quer pagar o preço Você não pode ser como as virgens As loucas tem muitas pessoas que nessa pandemia esperaram o óleo acabar e elas estão voltando pouco a pouco porque o óleo quase acabou. Não deixa o óleo acabar, não deixa a um unção acabar. Levante as suas mãos, eu quero profetizar algo sobre a sua vida Porque está chegando o tempo do seu crescimento Está chegando o tempo da sua expansão Eu creio que você já entrou na temporada do seu crescimento, do seu avanço Tem alguém para gritar glória a Deus aqui nessa noite? Receba esta palavra Chegou Léo, chegou, chegou Chegou para nós Chegou para essa igreja, chegou para você Chegou o tempo da expansão. Chegou esse tempo. Uau! Deus abriu essa porta, a porta do seu crescimento, mas você precisa passar por ela. Alguém está sendo impulsionado. Alguém chegou num ponto em que precisa agir. Alguém chegou num ponto que precisa tomar uma decisão, porque não dá mais para você ficar nesse nível que você está, não dá mais para você ficar na situação que você está. Às vezes nós não damos conta de quantas pessoas ao nosso redor estão esperando uma decisão nossa de mudar Uma decisão nossa de entrar pela porta do crescimento Uma decisão nossa de sair deste nível e ir para outro nível Quero um exemplo? A tua sogra, ela não vê a hora de você tomar essa decisão de crescer? E sair da casa dela, que você disse para ela que você só ficaria três meses depois do casamento, e passou 20 anos, e você continua lá, você continua pegando o cartão da, da veinha emprestado para fazer compra no mercado, ela não aguenta mais, ela quer que você tome uma decisão de mudar, de crescer, de avançar, de ir para um novo nível, a tua esposa não aguenta mais essa situação Mas ela não pode fazer nada Ela está orando E ela está esperando que o marido dela haja Que o marido dela avance Que o marido dela vá em frente E busque novas alternativas Os filhos estão esperando isso Os liderados estão esperando uma decisão sua de romper com essa mediocridade, porque líderes que não buscam crescimento impedem que os seus liderados cresçam. Tem líderes que são como uma tampa na panela. Você já fez pipoca que, que você colocou a, a tampa? E aquele negócio estava querendo s, s, explodir, você segurando, líderes que não buscam crescimento, aperfeiçoamento, que não buscam. Treinar, que não buscam Mentoria, que não buscam ler Um livro, que não buscam ouvir Coisas para agregar No seu desenvolvimento Impedem que as outras pessoas Que estão abaixo dele Cresçam Que tipo de líder você é Que tipo de, de homem De cabeça, de família Você é Dos que Encostaram Em um nível e não querem sair de lá porque é, é conflitante Sair deste nível e ir para outro nível É conflitante Mas chega de lugares apertados Você pode declarar isso Para quem está do seu lado Chega de lugares apertados Chega de aperto Chega de, de mesmice Chega de estar no mesmo nível Chega de uma, de uma vida limitada Chega Onde a tua esposa Ai que vontade de comer um pastel Não Hoje não dá, um pastel. Não é essa vida que Deus tem para você. Mas é uma decisão, é uma escolha. É o que você faz que muda tudo. É um passo, é, um, é, é uma atitude, é um movimento que você faz Às vezes estamos esperando Deus, Deus agir Eu sei que Deus é o Deus da ação, mas Ele também é o Deus da reação Às vezes estamos esperando Deus agir, mas é, é Deus que está esperando você agir primeiro Para que Ele possa reagir É Deus que está esperando você sair do barco e, e colocar os seus pés sobre as águas Porque Ele já tem o chão para você E você vai viver milagres na sua vida quando você decidir sair seu barco, eu sinto que alguém chegou em um ponto que precisa agir. Você chegou em um ponto que não dá para ficar onde você está, não dá para ficar nesse aperto. Então a gente precisa romper. A gente precisa romper com essas limitações. Precisamos romper com a mesmice, com a mediocridade. Precisamos romper. Com essa associação, com essa parceria com medo, porque aonde você estaria hoje se você não tivesse medo? Aonde o seu negócio estaria hoje se você não estivesse medo? Todas as vezes que o Espírito me, 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 me faz essa pergunta, todas as vezes que foi, está acontecendo? Voltou? Oi. Ei, ei, ou? Oh. Mas tá, vocês estão me ouvindo? Porque a gente às vezes ouve aqui, né? Amém, amém Quer que eu volte? Onde que eu parei? Ninguém está prestando Ninguém está prestando atenção Meu Deus, o pessoal do Youtube pode voltar lá Ah, vamos lá A gente precisa romper A gente precisa romper com essa parceria com medo Porque todas as vezes que o Espírito Ministra isso ao meu coração Eu fico pensando onde o meu ministério estaria Aonde eu estaria Você percebe, eu converso com muitas pessoas e, 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 e é tão fácil ouvir das pessoas Eu tenho medo disso Eu tenho medo daquilo E a gente está tá toda hora repreendendo falando assim, Irmão, pare para de falar que tem medo Cancela, neutraliza essa palavra Rompa com medo Porque o medo te paralisa O medo te, não te leva, não te favorece A alcançar o que Deus tem para você o primeiro lugar que nós precisamos crescer Saber onde é Na mente É o primeiro lugar que nós precisamos expandir É na mente Porque uma mente pequena Limitada Não, não, não pode viver coisas grandes Porque coisas grandes Não cabem em uma mente Limitada Você já percebeu que tudo que você Está vivendo até agora É o que é o que a tua mente permitiu. Porque você. Você não expandiu ainda a sua mente. Algumas coisas para você é muito. Algumas coisas para você é bem difícil. Algumas coisas para você, não. Isso não é para mim. Eu já escutei muito de pessoas dizendo, não, isso aqui não é para mim. E nós precisamos expandir a nossa mente. Quando você olha para uma águia. Deus deu algo poderoso para as águias. Sabe o que Deus deu para as águias? Aquelas asas E elas podem subir, elas podem voar Elas podem alcançar Elas são a rainha dos céus E elas sobem alto com aquelas asas Deus deu a elas uma visão Garras Quando você olha o leão O que Deus deu de, de poderoso aos leões? Deus deu aquele rugió Quando um leão ruge, A selva toda para Mas o que Deus deu de poderoso para nós? Sabe o que Deus deu de poderoso para você? A sua mente. A sua mente é a ferramenta mais poderosa. E se nós não expandirmos a nossa mente, nós vamos viver uma limitação. Eu gosto muito do que Deus falou através do profeta Isaías. Lá no capítulo 54, versículos 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda. Deus Deus encorajando eles a ampliar A provocar o crescimento Você precisa aprender a provocar o seu crescimento A provocar o seu crescimento pessoal O seu crescimento profissional O seu crescimento acadêmico Você precisa aprender a provocar isso E Deus está encorajando eles Amplia o lugar da tua tenda E as cortinas das tuas habitações se estendam E Deus diz não em peças, porque Deus sabe que muitas vezes no meio do processo, no meio do processo da expansão, nós vamos enfrentar adversidades. Neemias estava reconstruindo os muros e se levantaram adversários, pessoas para dizer que aquele muro ia cair, que ele não ia terminar aquela obra. Deus sabe. Que há uma batalha na nossa mente, como diz Joyce Meyer A nossa mente é o campo de batalha O inimigo lança setas na nossa mente Por isso que Deus está dizendo, amplie o lugar da sua tenda, mas não em peças Muitas pessoas estão imp impedindo o seu crescimento, o seu avanço Já era para você ter saído da casa da sua sogra Já era para você ter o seu negócio Não era para você estar procurando um emprego novo Era para você estar abrindo vagas para funcionários trabalharem no seu negócio. Mas, por causa da mente, nós começamos a impedir. E Deus está dizendo, não impeças, alonga as cordas e firma bem as tuas estacas. Porque olha o que Deus quer fazer, porque transbordará a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas... porque Deus quer que você se mova para o crescimento, porque Deus quer que você provoque o crescimento... porque Ele tem uma reserva, Ele tem um estoque, Ele tem um container cheio de bênçãos... o motorista já lá está esperando, os motores já estão ligados, mas Deus está esperando você provocar isso... Porque a tua mão direita vai transbordar, a tua mão esquerda vai transbordar. Mas não impeças o agir de Deus, não impeças. Não diga, isso não é para mim. Não diga, eu, eu, eu não tenho condição para isso. Eu não me vejo naquele lugar. Salomão disse que, assim como imagina a sua alma, assim é: você é o que você pensa que você é. Esses dias a gente viu um vídeo uma menina pensando pela é uma cachorrinha. Outra pessoa na coleirinha. Se ela pensa que é uma cachorra. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Tem alguém que é mais do que vencedor aqui. Me ajude a adorar. Vamos lá, querido. Abre essa boca. Quem você é? Você é um perdedor derrotado? Ou você é um vencedor? você pode algumas coisas, ou você pode todas as coisas, naquele que te fortalece, eu posso todas as coisas, e é por isso que o diabo quer atacar tanto a sua mente, seus pensamentos, porque ele sabe se ele atingir a sua mente, ele vai roubar tudo de você, Moisés manda 12 espias para espiar a terra, Prometida E dez, esses doze espias vêm dizendo Nós somos como gafanhotos Porque haviam muitos inimigos Nós somos como gafanhotos Cada um pensa De si o que quiser Mas eu repreendo Esses pensamentos na minha mente Eu repreendo qualquer pensamento Que contraria a palavra de Deus Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu vou ter o que a Bíblia diz que eu vou ter Eu vou alcançar o que a Bíblia diz que eu vou alcançar Repreenda esses pensamentos que te escravizam Que te deixa sempre no mesmo lugar Repreenda isso É por isso que nós precisamos blindar os nossos pensamentos Blindar a nossa mente É por isso que uma das, das partes da armadura de Deus é o capacete E se chama capacete da salvação Por um propósito Porque muitas vezes nós somos destruídos Por, por, por aquilo que nós mesmos pensamos sobre nós Precisamos nos salvar dos nossos pensamentos. Às vezes você quer se salvar do diabo, e meu irmão. O diabo sai em nome de Jesus. Mas os seus pensamentos, você precisa lutar contra eles. O seu maior inimigo está dentro de você, está na sua mente. Mas se você repreender em nome de Jesus. E se você trazer a palavra da verdade. Você vai vencer isso. Blinde a sua mente. Guarde os seus pensamentos. Precisamos de uma unção sobre a nossa cabeça, põe a mão na sua cabeça peça a Deus: derrama um óleo sobre a minha cabeça, derrama azeite, derrama unção, Senhor, sobre os meus pensamentos. Davi declara no Salmo 23: unge a minha cabeça com óleo. Havia um propósito para isso. Em Provérbios 9, 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo. Sobre a tua cabeça... Deus tem um óleo para a sua cabeça... Põe novamente a sua mão... Deixa esse óleo cair... Deixa esse óleo escorrer sobre os seus pensamentos... Sobre as suas ideias... Sobre a sua criatividade... Deixa esse óleo vir... Deixa esse óleo refrescar a sua mente... Deixa esse óleo neutralizar todos os pensamentos... Que limitam você e que vão contra o que Deus tem para você... Sabe por que um pastor... Um pastor de ovelhas Ungia a cabeça das ovelhas É porque haviam moscas E elas queriam pousar na cabeça É o lugar mais fácil E as moscas então Introduziam ali os seus ovos E eles eclodiam E geravam outras moscas Isso era terrível para a ovelha E você... Via ovelhas batendo a cabeça em galhos, raspando a cabeça em pedras, porque elas queriam se livrar daquilo, porque elas estavam incomodadas. Às vezes nós estamos em ambientes e você percebe essas moscas, essas moscas que querem depositar ideias na sua mente, você não pode, não tem restauração para você, não tem um novo começo para você, você não vai sair dessa situação. Você não vai vencer essa problemática na sua vida. Você nunca vai sair deste nível. Você nunca vai sair deste cargo. Você nunca vai casar. Você nunca vai fazer uma faculdade. Você nunca vai sair do país. Você nunca vai fazer um intercâmbio que é o seu sonho. Você olha só. Moscas. Mas quando vem a unção... Sobre a nossa cabeça, as moscas não podem pousar. Ei, faça um barulho para o Senhor, porque a unção está descendo sobre nós. É o seu tempo de expandir, é o seu tempo de crescer. A gente vai para a internet, tem moscas na internet. Liga a televisão, principalmente na Globo, tem moscas lá. No trabalho tem moscas. Às vezes tem até umas mosquinhas na igreja. Aí tem que vigiar os nossos pensamentos. Diga para alguém, expandir custa caro. Eu acho que é por isso que poucas pessoas, poucas pessoas expandem, crescem. Porque custa caro, custa alguma coisa. Nem todos estão dispostos a pagarem o preço do crescimento. Os invejosos, eles querem o que você tem Mas não querem pagar o preço Para alcançar o que você alcançou Você já viu que um invejoso Ele não Quer o que você tem Não é o seu carro Que ele quer Não é o seu casamento que ele quer Não é o seu negócio que ele quer Ele não quer que você tenha mais do que ele Você não pode ter mais do que ele Você não, não pode ter um carro melhor Uma casa melhor você não pode ter um sorriso melhor do que ele. Você não pode ser nada um pouco mais do que ele. Mas pergunta se eles querem. Se eles estão dispostos a pagarem o preço. A se sacrificar. A subir a montanha e lutar com os gigantes. Pergunta. Pergunta se eles querem. Mas eles querem apagar a luz daquelas pessoas que, que são iluminadas. Eles querem atacar pedras naqueles que conquistaram alguma coisa. E o que eles falam? Eles criticam a prosperidade. Eles criticam, eles zombam, eles debocham. Eu faço atendimento já há muitos anos. Nunca ninguém confessou para mim inveja. Já confessaram várias coisas, mas ninguém chegou para mim dizendo Pastor, eu tenho um problema com inveja. Mas como eu sei que esse negócio Está dentro de mim É quando eu não celebro A vitória das pessoas É quando alguém troca o carro Eu fico assim hum, Legal hein hum. Porque Deus vai te dar Algo além daquilo que você está esperando Deus vai te abençoar Num nível além daquilo que você está esperando Ontem o Vinícius me mostrou um carro Eu falei Deus papai do céu uma Ferrari nova, Ferrari Roma Depois joga no YouTube Gente, eu nunca gostei de Ferrari Prefiro Porsche Mas essa Ferrari Jesus amado É que a Betty não gosta Eu não vou poder ter esse carro Hã? Mas o que acontece É que às vezes A pessoa que está ao seu lado Que você acompanha Quando ela se desenvolve quando ela cresce, quando ela prospera A gente não sabe Que a gente tem essa sementinha Da inveja, até as pessoas que estão Ao nosso redor, tem um destaque Uma vez Uma serpente Estava correndo atrás de um vagalume Você já viu isso? Uma serpente correr atrás de um vagalume Mas estava correndo E o vagalume tentando se esquivar Correndo para todos os lados Chegou uma hora que a serpente o encurralou E e o vagalume, o que você quer? Eu quero comer você Você é minha refeição hoje E o vagalume, mas vem cá Por um acaso eu vou saciar a sua fome Olha o meu tamanho? Não E outra pergunta, eu faço parte da sua cadeia alimentar Não Então por que você quer me comer? É porque a tua luz me incomoda Há uma luz em você que está incomodando pessoas Mas eu quero que você fique despreocupado Porque aquilo que os invejosos estão lançando contra ti Não irá prosperar Deus continuará te abençoando Abrindo portas, expandindo você Transbordando a tua mão direita Transbordando a tua mão esquerda Eles vão ter que morder os cotovelos Porque Deus vai abençoar você Deus vai abençoar As minhas escolhas, as minhas decisões Elas sempre vão Elas vão influenciar no meu futuro Elas vão afetar o meu futuro A vida é feita de escolhas Você faz as suas escolhas E as suas escolhas fazem você Irmão, é Jesus que está ligando? Amém Só tente se for Jesus, meu irmão Ó oh, você faz as suas escolhas E as suas escolhas fazem você O que você está vivendo hoje É fruto da sua decisão de ontem Mas decisões te levam Para um futuro Difícil Mas decisões Elas alteram destinos Por isso nós precisamos buscar do Espírito Para tomar as decisões certas Então ficar parado Ficar estático Também é uma decisão e às vezes as pessoas não estão gostando do que elas estão colhendo Então se você não está gostando do que você está colhendo, mude, mude as suas sementes Porque o problema está na semente, o problema está na decisão, nas suas escolhas Porque crescer custa caro, crescer dói é loucura você querer um resultado novo fazendo sempre a mesma coisa. É preciso fazer algo. Eu queria que você levantasse as suas mãos, porque Deus vai trazer novas ideias. Deus vai trazer no, no, nova, novos caminhos, novas estratégias para você. Deus vai dar novas direções e você vai sair na frente. Muita gente, quantos recebem isso, por favor, digam glória a Deus. Você não vai sair daqui o mesmo. Deus vai dar para você caminhos e direções. Você precisa pelo menos três coisas das quais eu vou falar aqui para você, três coisas para você expandir. A primeira coisa que você precisa para expandir, você precisa de visão. Veja que que eles tiveram discernimento de ver que eles estavam num lugar apertado e que eles precisavam de um, de um lugar maior Eles precisavam de uma ampliação Então nós precisamos de uma visão Para enxergar aonde nós estamos O momento que nós estamos É importante Olhar e, e, e ver, enxergar, identificar Está apertado, está estreito Eu não estou gostando disso Que está a que está minha vida Eu quero ver alguma coisa mudar eu uso óculos, então se eu tiro os meus óculos eu não enxergo nada Uma pessoa pode estar aqui ó A 50 centímetros menos de um metro eu não consigo enxergar A pessoa fica toda turva, toda embaralhada Mas tem pessoas que têm a visão assim São milpes na, na visão Eles não conseguem enxergar Nem aonde eles estão e nem aonde eles querem chegar Eles não conseguem perceber que está estreito, que está difícil eles acabaram se acomodando aonde eles estão Tem uma goteira em cima da cama dele Todas as vezes que chove Sabe o que ele faz? Ele vai mais para o lado Por uma toalhinha ali Resolvi o problema Ele não consegue ter, ter essa visão De que ele precisa mudar Precisa trocar uma telha Precisa limpar a calha por que, que eu preciso de visão? Para enxergar o meu alvo Para enxergar onde eu quero chegar E eu preciso ver isso todos os dias Olhar para isso todos os dias Visão eu preciso para eu saber aonde eu quero chegar Visão é a capacidade de você ver com os olhos fechados o que você vê com seus olhos abertos é vista mas o que você vê com seus olhos fechados isso é visão, quantos conseguem fechar os olhos agora e enxergar algo grande no seu futuro, algo maravilhoso, você desfrutando você com a sua família num resort gostoso, você entrando no novo prédio da sua empresa você ah, entrando na sala da chefia e recebendo aquela promoção tão esperada, quantos conseguem aqui e se enxergar entrando na, na igreja tan, 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 no seu casamento Deus preparando tudo. Quantos conseguem celebrar o Senhor pelo futuro glorioso que Ele tem para você? É o que nós enxergamos? Não com os nossos olhos físicos, mas nós enxergamos com a nossa mente. Eu gosto de algo que Miles Mo disse uma ministração, porque há uma diferença entre vista e visão. A vista é limitada pela capacidade dos seus olhos. Mas a visão é limitada pela sua imaginação ha. A vista te restringe ao presente Mas a visão te libera o futuro Aleluia! Onde está o seu futuro? Aqui Eu já me vejo em tantos lugares Eu já me vejo Aleluia! Vamos lá A vista te dá aquilo que é a visão Abraça aquilo que pode ser Porque você sabe que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus A palavra do Senhor diz que nós não fomos chamados Para andar por vista Mas andar por visão Você pode aplaudir o Senhor? Precisamos de visão Nos dê visão Amplia nossa visão Senhor Use os nossos olhos para vermos Aleluia. Vocês, nós precisamos pedir para Deus abrir a nossa visão, como Eliseu ele, ele, ele pediu para abrir os olhos do seu moço. Abre os olhos desse moço, para que ele veja. E quando ele viu, ele viu que havia um... Milhares de anjos Um exército de anjos o cercando Nós precisamos pedir para Deus abrir a nossa visão Para que a gente enxergue Que Deus tem muito mais do que isso que você está vivendo hoje Talvez você diga Ah, mas eu já estou vivendo muito Pensa, Deus tem muito mais para você Deus tem muito mais Para expandir, precisamos de visão Mas para expandir Nós precisamos também de disposição Diga disposição porque se você não estiver disposto a se levantar, disposto a se mover, disposto a sair do lugar Tem uma coisa que Deus não vai fazer Ele não vai fazer o que é para você fazer Tem coisas que Deus faz, tem coisas que os anjos fazem E tem coisas que você deve fazer Deus dá ordem aos seus anjos? Sim E eles executam o que Deus deu a eles como ordem mas aquilo que é para você fazer, Deus não vai mover nada Por isso que nós precisamos de uma disposição Eles viram, o lugar que nós estamos está apertado Então vamos ao Rio Jordão E lá nós podemos cortar algumas árvores e começar o um projeto novo Veja como nós precisamos de disposição Nós precisamos nos mover Lá, lá no deserto, quando o povo saiu da terra do Egito eles estavam seguindo uma coluna de fogo, uma nuvem de glória, a coluna se movia, o povo se movia, a nuvem se movia, o povo se movia, mas quando chegou para entrarem na terra prometida, Deus mudou a configuração, porque agora... O Senhor diz a Josué, aonde você pisar com a planta do seu pé, eu vou abençoar. Agora a dinâmica era outra. Você não, não, não ia mais seguir a coluna. Mas aonde você for, a bênção de Deus vai te acompanhar. Aonde você entrar, a mão de Deus estará sobre a sua vida. Quantos estão tomando posse dessa palavra? Eu estou empolgado para trazer essa palavra para você hoje aqui. Abraão e Ló... Estavam tendo problema com seus pastores Eles estavam em desentendimento Então Abraão disse, olha, eu acho melhor cada um ir para um lado Para onde você quer ir, Ló? Escolha primeiro E Ló avistou as campinas disse, é para lá que eu vou Ele viu um lugar verde Aparentemente produtivo Cuidado com aquilo que enche os seus olhos Porque pode ser uma grande cilada do inimigo como dizia a minha voz, a minha avó nem tudo que reluz é ouro. E logo partiu. E aí Abraão foi para o outro lado. Mas Abraão tinha consciência de que a bênção não estava no lugar, de que a bênção estava nele. Levante as suas mãos, receba esta palavra em nome de Jesus A bênção não está em um lugar A bênção está sobre a sua vida E aonde você estiver Para onde você se mover Deus vai se mover para lá A bênção do Senhor vai te alcançar A bênção está sobre você Aonde eu colocar as mãos Abençoado será Mas eu preciso dessa disposição, e eu vejo essa disposição naquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela disse, se eu tocar às vezes daquele homem, e ela se levanta, e ela vai, e ela rompe a multidão, e ela toca, até receber a virtude, aquela mulher se ensino felícia, ela vai atrás de Jesus, rogando a Cristo para que curasse a sua filha, até chamada de, de cachorro ela foi. Mas ela insistiu, ela persistiu, ela estava de olho. No que ela queria viver, no que ela queria trazer para sua casa. Então ela recebe a palavra. Nós precisamos ter essa disposição de seguir a Cristo, de perseguir a promessa. Custe o que custar, de ser é, é, resiliente, de ser perseverante, acordar todos os dias para viver isso, ter essa expectativa em, em, em nossos corações. Precisamos de visão, precisamos de disposição. E nós precisamos. De conexões Para expandir Nós precisamos de conexões Ninguém realiza Um sonho sozinho Você tem sonhos? Você não vai conseguir realizar Esse sonho sozinho Nós precisamos de conexões Nós precisamos de pessoas Nós precisamos de parceiros Nós precisamos Dessas conexões O que você vê em sua vida é um reflexo das suas conexões Porque você se torna uma média das pessoas Das suas conexões De, de pessoas que você se relaciona mais É aquilo que a tua avó dizia para você. Estou cheio dos ditados da minha avó Me diga com quem tu andas Eu vou dizer quem tu és É porque os relacionamentos Nos influenciam Se você tem um amigo fitness Ele vai te influenciar de alguma forma então tem um amigo fitness se você quer emagrecer Se você quer, quer Avançar nos negócios Caminhe com pessoas Que estão buscando isso Que estão buscando conhecimento que Estão se aperfeiçoando Porque sem novas conexões Você não pode fazer novas coisas Você vai precisar de novas conexões Então Para esse tempo que Deus Já Permitiu nós entrarmos A porta do seu crescimento já está aberta Mas para este tempo Para vivermos e desfrutarmos disso Teremos que rever as nossas conexões Porque há conexões que nos impedem de avançar Há conexões que nos impedem de, de, de crescer Que nos deixam parados Nada muda Nada cresce Nada avança Nada expande Nada, nada se desenvolve são pessoas que sugam a nossa energia são, são pessoas que nos distraem São conexões que nos distraem Que nos tiram do alvo, que nos tiram do objetivo Precisamos rever as nossas conexões Porque o nosso ministério não cresce Meu negócio não cresce O meu sonho não sai do papel Talvez seja por causa das pessoas que estão a sua volta, suas conexões É hora de você parar De ouvir as pessoas que nunca chegaram aonde você quer chegar O que elas vão acrescentar na sua vida Comece a buscar, a ouvir, a assistir, a ler De pessoas que já chegaram aonde você quer chegar Elas nunca estiveram onde você quer chegar Mas ela quer dar palpite, quer te dar conselho Hum... Você já chegou lá? Não. Então o que você sabe disso? Reveja as suas conexões. Diga para alguém: Reveja as suas conexões. Aprenda a deixar cada um no seu círculo. O que é isso? Nós precisamos criar círculos de, de, de relacionamentos. Áreas de relacionamento ao redor de nós. Jesus fazia isso. Jesus tinha. O círculo da, da, das multidões Jesus tinha o um círculo dos setenta Discípulos Aí tinha um outro círculo, era mais perto Dos, dos nove Por quê? Eram doze, sim Mas ele deixava nove naquele círculo E três aqui, ó Mais perto Pedro, Tiago e João Ah, mas isso daí não é acepção de pessoas, não isso é sabedoria, é inteligência, porque às vezes você quer trazer alguém para perto de você, que não pode estar perto, você precisa amar, cuidar, responder, mas deixe cada um no seu círculo, quando Jesus foi à casa de Jairo, porque a filha dele estava morta, vê se ele levou Tomé, Tomé ficou do lado de fora, talvez resmungando Ai, mas por que? Só esses três Não, eu também queria estar lá Jesus não é besta Vou trazer Tomé Não Coloque cada um no seu devido lugar Quando nós estamos em expansão Uma das coisas que você precisa entender É que você poderá perder algumas coisas no meio do caminho E uma das coisas que você vai perder são, são amigos Por quê? Porque alguns deles Não estão preparados Para ver aonde Deus vai te ajudar. Então o que Deus faz? Deus tira. Antes dele atrapalhar o seu crescimento, antes dele atrapalhar a sua prosperidade, antes dele se tornar uma âncora, te puxar para baixo. Deus dá um jeito de tirar. Quantos estão recebendo esta palavra? Por favor, me ajude a adorar. Porque Deus está aqui trazendo essa revelação a você. É importante. Valorizarmos os nossos amigos antigos. Quem tem amigos antigos é uma bênção. Mas nós precisamos nos abrir para novas conexões. Porque Deus tem novas conexões para você. Se afaste de pessoas que querem o que você tem. E, e, e alia-se a pessoas que querem o que você quer. Antes com pessoa Você quer mais de Deus? Ande com alguém que quer mais de Deus. Quer mais do poder de Deus Antes de que alguém quer mais do poder de Deus Quer crescer antes de alguém Que quer crescer também Já faz dessas pessoas Que querem o que você tem Nós temos três tipos de amigos O amigo que é seu amigo de verdade É amigo seu E não importa o que aconteça com você Ele é seu amigo Você pode estar no topo da montanha Ou lá no vale Ele é seu amigo Você pode estar Assim, num, num, num auge Profissional Ele está com você Mas você pode estar quebrado Ele vai estar com você É que nem É que nem promessa Promessa de casamento É na, na alegria, na tristeza É na, na, na prosperidade Na pobreza É na, na saúde É na doença Amigo que é amigo ele está, ele está com você Quando você erra Ele te corrige Sem te julgar Ele estende as mãos Para te levantar E não te joga buraco abaixo Mas ele te levanta Quem tem amigo Tem tudo Mas nós não temos muitos amigos Essa é uma verdade Nós temos poucos amigos e nós temos aqueles amigos que são, na verdade, amigos do que nós temos É amigo da sua casa É amigo da, da casa da praia É amigo da sua picanha É amigo da sua pizza É amigo do seu, do seu status É amigo do, do seu cargo É amigo do seu dinheiro É amigo do seu carro Eles não são seus amigos Eles são amigos do que você tem Quantos Conhece algumas pessoas assim Que são amigos do que você tem Mas há algo mais pior do que isso Que são os amigos deles mesmos São amigos de uma via só Não existe mão dupla É só vem a mim, vem a mim Ele não está preocupado com você Nós precisamos ser intencionais Nas nossas conexões Intencionais nos nossos relacionamentos E ser intencional não é ser interesseiro mas amigos de si mesmo São interesseiros Quando elas, eles têm o que eles querem Eles esquecem você Pronto, eu consegui Nós temos poucos amigos Mas prepare-se Porque Deus está prestes a limpar o teu caminho Deus está prestes a cuidar de você Das más companhias Das más amizades Quantos estão recebendo esta palavra? Deus está dizendo corta, eu vou te dar visão para você enxergar quem é o seu amigo, quem é o interesseiro, quem é aquele que só quer o que você tem. Corta, porque se você não cortar, eu vou cortar. Se você não cortar, Deus vai cortar. Então saiba distinguir os amigos. Saiba aonde colocá-los, em que lugar colocá-los. Estou quase terminando. Às vezes para a gente... Alcançar um outro nível, nós vamos perder algum peso. Veja, um dos alunos estava cortando, estava num, num belo trabalho. Estava num trabalho nobre, às vezes nós vamos estar no meio de um trabalho, empenhados num, numa visão, num projeto. E alguma coisa pode acontecer. Ele estava empenhado, ele estava cortando madeira O projeto era nobre, o trabalho era nobre Mas algo aconteceu e Ele Ao bater na, na madeira O machado, a ponta do machado A ponta pesada, o ferro Voou, caiu na água E ele se desesperou Ele quase perdeu a cabeça Ai meu senhor, ele é emprestado, como que eu vou pagar isso? Ele ficou preocupado, tem situações Que nos deixam bem preocupados e às vezes a gente quer preocupar Deus com a nossa preocupação Às vezes a gente quer, quer pilhar Deus Porque nós estamos pilhados com os problemas E a gente quer pilhar Deus E a gente quer que Deus venha, intervenha E ele, ai meu Senhor, era emprestado Mas o profeta foi na calma É assim que Deus vem Deus vem na calma Os discípulos no barco, mestre, mestre Não te importas que perecemos O Senhor está aí dormindo né? Ele vem na calma Aonde caiu? Aonde caiu? E ele então apontou. Nós precisamos aprender a apontar para onde a... para onde o inimigo lançou a semente ruim. Nós precisamos apontar para a porta que se fechou. Apontar para o nosso filho que não está indo bem, no caminho que nós. Sonhamos Para Ele Nós precisamos apontar para Deus Deus está ali A área que eu preciso de um milagre está ali A área que eu preciso de uma, de, uma, de uma atuação do Senhor De uma intervenção Tua Está ali Não é no seu desespero Não entra nessa pilha Porque Jesus está perguntando Aonde caiu? Aonde fechou a porta? Não que Ele não saiba Mas fale para Ele Fale para Ele. Conte para Ele. Às vezes você pensa que, que algo saiu da sua mão. E que também saiu das mãos de Deus. Não. O que saiu das suas mãos, não saiu das mãos de Deus. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida. Algo pode estar fora do seu controle. Mas continua no controle de Deus. É por isso que Ele pergunta, onde caiu? É porque você está desesperado, porque saiu da sua mão. Tem algo que você perdeu, tem algo que não está mais com você, tem algo que você não tem mais. Mas continua no controle dEle. E Ele tem o um poder para trazer de volta. O que parece que não há mais saída. Deus está mostrando uma saída para você hoje aqui. Ei, receba esta palavra. Ele está mostrando... Todas as vezes que nós estamos aí para ir a um nível novo Todas as vezes que nós estamos rumo a um crescimento, a uma expansão O diabo faz barulho Ele faz barulho para te assustar Ele faz barulho para te distrair Ele faz barulho para você parar Mas não se incomode com o barulho do inimigo Jesus não se incomodou com o barulho daquela tempestade Não se incomode com o barulho da tempestade Ele vai calar a boca do inimigo Ele vai fechar a boca De um lado o inimigo quer te desviar De um lado o inimigo quer te distrair De um lado o inimigo quer tirar você do foco mas é porque você está no seu ponto de crescimento, você está no seu ponto de avançar. E como é bom a gente ter um homem de Deus por perto. Tem homem e mulher de Deus aqui? Olhe para alguém e diga assim, que bom que você está aqui do meu lado. Como é bom a gente ter um profeta por perto. Quem são os profetas? O profeta é aquele que, que fala o que Deus tem para nós. É boca de Deus na terra. Mas eu conheço alguns profetas que são terroristas Pensa, eles, eles só anunciam coisas ruins Eles só, só veem morte, destruição Vai ficar pior Meu Irmão Profeta, homem de Deus Ele pode até ver uma nuvem escura Ele diz, eu vejo uma nuvem escura Mas acima... Dessa nuvem está brilhando o sol da justiça do Senhor. Eu vejo uma porta fechada. Mas eu vejo um anjo enfiando o pé nessa porta e abrindo essa porta para você. Eu quero profetizar sobre a sua vida como um profeta de Deus. Aquilo que você perdeu, prepare-se porque Deus vai colocar de volta nas suas mãos. O que você achava está perdido, não está perdido. Deus estava trabalhando a teu favor e quando voltar, não vai voltar como era antes. Tem pessoas orando e pedindo Deus que volte como era antes. Não vai voltar como era antes, vai voltar melhor. Vai voltar melhor. Vai voltar melhor em nome de Jesus. Eliseu pega e corta um pedaço de madeira e joga esse pedaço de madeira na água. E eles estão lá olhando. O que será que vai acontecer? Eles estavam olhando para a água. E de repente o ferro começa a flutuar, tem versões que dizem que o ferro nadou na água, você já viu o ferro nadar? na flor da água estava o ferro, prepare-se, porque Deus vai abrir os seus olhos para ver coisas sobrenaturais, quando você contar as pessoas não vão acreditar, quando você conta isso para alguém que não tem fé, vai dizer, ah, conta outra, vai, isso, isso é uma metáfora, né? porque não deve ser verdade Não, essa não é uma parábola Essa não é uma historinha Essa é uma história de verdade Porque a sua vida vai ter uma guinada A sua vida vai ter um crescimento O seu negócio vai ter uma expansão O seu casamento vai para um novo nível A sua vida pessoal vai para um outro nível Quantos estão recebendo isso daqui? Digam glória a Deus! Prepare-se para ver milagres. Será que alguém pode ficar em pé e aplaudir o Senhor? Aleluia! Mas aquela madeira que ele lançou sobre as águas apontava para a madeira da cruz, apontava para o madeiro. Não há crescimento sem Jesus. Não há expansão sem Jesus Jesus tem que fazer parte do seu crescimento Jesus tem que fazer parte dos seus planos Dos seus projetos Há pessoas que começam muito bem O importante não é começar Porque você já viu pessoas começando um negócio E elas estão empolgadas E elas pedem Pastor, vem orar no meu negócio e a gente vai orar E ela está lá com a Bíblia aberta Em cima da mesa E você chega na empresa Tem louvores É lindo Aí o tempo passa E essa empresa começa a crescer E de repente Essa pessoa Começa a vir uma vez por mês na igreja É pastor, está difícil Estou trabalhando muito mas como é, Deus está te abençoando Oh, como nunca hum. Aí você vai fazer uma visita Não tem mais a Bíblia em cima da mesa Não tem mais aquele quadrinho cafona Que você compra na Na Conde de Sarzedas Na parede Desculpa Saiu sem querer esse cafona coisa que eu acho feio aí a pessoa não tem mais não é mais louvor tocando nas caixinhas é outra coisa a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo você pode começar cheio de fé mas você tem que manter essa fé até o final Jesus não tem que só estar no começo do seu negócio Mas ele tem que estar no meio e no final Jesus quando estava na festa de um casamento Quando o vinho acabou Houve milagre naquele casamento Porque Jesus estava lá Ele transformou a água em vinho Se Jesus estiver no seu casamento No seu negócio Ele vai transformar a água em vinho Às vezes nós pensamos Que o maior teste da nossa fé são as provações E nós oramos por muitas pessoas Que realmente enfrentaram muitas batalhas Nessa pandemia Muitas pessoas que, que Enfrentaram dificuldades Tiveram que reinventar muitas coisas O jeito de trabalhar, o jeito de fazer Muitas pessoas que Deixaram de, de receber Muitas coisas Isso liberar uma palavra sobre a sua vida, porque terça-feira Deus colocou algo no meu coração, não estava nas minhas anotações, e Deus falou, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Sabe o que você não, não recebeu? Sabe o que você não, não frutificou nos últimos sete anos? Sabe o que o inimigo roubou de você nos últimos sete anos? Deus está prestes a colocar nas suas mãos nos próximos meses. Eu estou tão otimista. Até o final do ano alguma coisa vai acontecer. Você vai ter resposta dos céus. Negócios que serão fechados. Novos contratos, novas conexões. Deus vai trazer de volta o que o inimigo roubou de você nos últimos sete anos. Tem alguém ligado comigo aqui para gritar glória a Deus? Ele vai trazer. Não se preocupe, vini. Não se preocupe. Não se preocupe. Foque em Jesus. Traga Jesus. Não tenho vergonha. Não se envergonhe do Evangelho. Mas o teste não está na privação. Naquele momento de, 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 de necessidade Naquele momento de crise É um teste, é um teste Mas O teste mais power Vem depois Vem depois que ele te abençoa Vem depois que ele te prospera Vem depois que ele abre as portas para você Vem depois que ele restaura o seu casamento Vem depois Porque tinha um homem E todos os dias ele era, ele era levado a porta do templo Porque ele era coxo Ele ficava lá na porta do templo Chamada Formosa Ele ficava pedindo esmolas Era o que restava para ele Até Pedro e João Irem orar no templo E olharem para aquele homem E dizerem para ele Eu não tenho prata e nem ouro Mas o que eu tenho eu te dou Em nome de Cristo Jesus Levanta e anda e a Bíblia diz que imediatamente aquele homem saltou e começou a pular, começou a andar. Ele podia, ele podia ter voltado para sua casa, ter contado para os seus familiares, poderia ter voltado para os seus amigos, aqueles que todos os dias o levavam para aquele lugar, para dizer, olha, eu já estou andando. Mas sabe para onde ele vai? Depois que ele recebe o milagre, para onde ele vai depois que ele é abençoado? A Bíblia diz que ele entrou no, no templo Entrou pulando, saltando, glorificando Exaltando o nome do Senhor Deus vai te prosperar Deus vai te abençoar Deus vai restaurar a sua família Deus vai restaurar os seus sentimentos Deus vai preparar um bom encontro para você Mas pelo amor de Deus, não esquece de Jesus Não esquece da casa dele Não esquece da obra dele Não esquece de ajudar No, 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 no avanço do reino de Deus Deus vai te prosperar para você ser é uma bênção na casa de Deus Não esqueça de Deus não esqueça de dar glória não esqueça de exaltar estou fechando levante as suas mãos porque aquilo que saiu das suas mãos vai voltar para as suas mãos e vai voltar melhor do que era Deus nunca coloca a mesma coisa na sua mão, não Ele sempre tem um upgrade Ele sempre tem um nível novo Ele está trazendo isso para você essa obra na sua vida não vai parar, o seu projeto não vai parar, o teu sonho não vai parar, eu declaro que as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja do Senhor, nós vamos avançar como igreja, nada e ninguém poderá nos resistir, alguém levante as mãos e grite, eu não serei abalado, eu não vou desistir, eu vou avançar na força do Senhor, as portas do inferno, não irão prevalecer contra mim, eu vou estender a minha mão, eu vou alcançar aquilo, aquilo que eu achei que estava perdido. Você está no seu ponto de crescimento, você está no seu, seu ponto de, de avanço. Prepare-se, eu sinto em falar isso para você. Até dezembro tem muita coisa para acontecer na sua vida Até dezembro tem muita coisa para rolar Não é só porque nós ficamos 40 dias de jejum Consagrando mais um semestre É porque nós estamos debaixo de uma palavra Profética Aplauda o Senhor Cristo Aleluia Agradeça a Deus por essa noite Agradeça a Deus Oh Senhor este é o teu tempo de crescimento